0: De rekening van de Rotterdamwet In 2006 werd in Rotterdam de wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek ingevoerd. Dankzij deze Rotterdamwet mogen mensen met een bijstandsuitkering die korter dan zes jaar in Rotterdam wonen en een huis willen huren in bepaalde wijken worden geweigerd. Nu, vijftien jaar later, maken we de balans op. Waarom moest de Rotterdamwet er komen? En zijn de wijken er beter van geworden? Nathalie Hartjes had in de zomer van 2016 een kamer over... en ze wilde die graag verhuren aan de Syrische vluchteling Adel. De deal leek snel gesloten. Het klikte tussen de twee. Zij woonde ruim aan de west weg in Hillesluis... en kon wel een huisgenoot gebruiken. Het centraal orgaan opvang asielzoekers ging akkoord. Maar toen stak de gemeente een spaak in het wiel. Adel heeft namelijk een bijstandsuitkering... En mensen met een bijstandsuitkering mogen niet in Hillesluis komen wonen. Hem hing een boete van 1500 euro boven het hoofd als we door zouden zetten. Mij een boete van 4500 euro. Nathalie en Adel kregen te maken met de wet bijzondere maatregelen, grootstedelijke problematiek. Deze wet is onder het grote publiek beter bekend als de Rotterdamwet. Artikel 8 uit de Rotterdamwet geeft gemeenten de mogelijkheid om bepaalde mensen te weren uit geselecteerde wijken. Wie geen werk heeft of inkomen uit pensioen of studiefinanciering en korter dan zes jaar in de regio leeft, mag zich niet in deze wijken vestigen. De Rotterdamwet is bedoeld om de leefbaarheid in achterstandswijken te verbeteren. Vooral in sommige wijken op zuid zorgde de eenzijdige bevolkingssamenstelling voor een opeenstapeling van problemen, vond de Rotterdamse gemeenteraad begin deze eeuw. In die wijken wonen relatief veel arme mensen en mensen met een migratieachtergrond. Wie klimt op de sociale ladder, verhuist naar een betere wijk. Om deze visueuze cirkel te doorbreken is het nodig om in de bevolkingssamenstelling in te grijpen, meende de gemeenteraad. Niet door kansarmen in betere wijken te plaatsen, maar door hen in de slechtste wijken te weren. De Rotterdamwet bestaat dit jaar 15 jaar. Het is dus de hoogste tijd om de balans op te maken. Waar is de wet op gebaseerd? Wie zijn de mensen die geweerd worden? En hoe pakt de wet uit? Doet hij wat hij belooft? Vers Beton zette alle evaluaties van de wet op een rij. Uit deze evaluaties blijkt consequent dat er geen enkel bewijs is... dat de Rotterdamwet bijdraagt aan een oplossing van de problemen in de wijken. Wat de wet wel doet, discrimineren op basis van inkomen... en indirect discrimineren op basis van afkomst. Vooral mensen met een migratieachtergrond die een woning willen huren in deze wijken... worden uitgesloten. In april 2022 loopt artikel 8 van de Rotterdamwet af... En het college van BMW heeft in het coalitieakkoord afgesproken er dan mee te stoppen. Toch werd de wet ook de afgelopen jaren volop ingezet. In Rotterdam en inmiddels ook in een aantal andere steden. Deel 1. Allochtonenstop. De Rotterdamwet ontkiemt in 2003 als het Rotterdamse Centrum voor Onderzoek en Statistiek, het COS, een toekomstverkenning uitbrengt met de titel... ...prognose bevolkingsgroepen Rotterdam 2017. Rotterdam zal in de toekomst jonger, armer en zwarter worden... ...staat in het rapport. Dominique Schreyer is ontsteld. Schreyer is op dat moment dagelijks bestuurder voor de PvdA... ...in deelgemeente Charloes. Hij vreest een toename van etnische minderheden in zijn deelgemeente... ...van 40,1% in 2003 naar 75,8% in 2017 wat volgens hem gepaard zal gaan met een verdere verslechtering van de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk. Hoewel niet alle allochtonen kansarm zijn, meent Schreyer... is er wel een probleem met de concentratie van kansarme allochtonen in bepaalde wijken. Het gaat onze draaglasten boven, schrijft hij alarmerend in een opiniestuk in het Rotterdamse Dagblad. Om te voorkomen dat wijken zwart kleuren, moet Nederland... Kansarme allochtonen spreiden, denkt Schrijer. Rotterdam hoeft niet de afvoerput van Nederland te zijn, schrijft hij in het RD. Kansarme allochtonen moeten, wat hem betreft, over heel Nederland worden gespreid en niet alleen over de regio. Schrijer oppert dat woningcorporaties een voorkeursbeleid kunnen gaan voeren voor mensen hoger op de sociale ladder. Dat je niet zegt degene bovenaan de lijst krijgt de woning, maar dat je de voorkeur geeft aan bijvoorbeeld een hoogopgeleid stijl, omdat de wijk dat goed kan gebruiken. Al dus schreier. Marco Pastors, dan wethouder van fysieke infrastructuur namens Leefbaar Rotterdam, omarmt het idee en wil eigenlijk nog een stap verder gaan. Niet alleen de kansarme allochtonen weren, maar alle mensen met een migratieachtergrond. De leefbare pleiten voor een hek om de stad en een algehele allochtonenstop. Een fysiek hek komt er niet, wel een juridisch hek. Dat begint met de nota Rotterdam zet door op weg naar een stad in balans. De opmaat naar de Rotterdamwet. In deze nota schrijft het college onomwonden dat de instroom van migranten uit sociaal-economisch zwakke landen in concentratiewijken zal leiden tot achteruitgang en leefbaarheidsproblemen. De kleur is niet het probleem, maar het probleem heeft wel een kleur, staat te lezen in de nota. Selectie op basis van etniciteit komt neer op discriminatie van een bevolkingsgroep en dat is verboden, volgens artikel 1 van de Grondwet. Het plan om bevolkingsgroepen een woning te weigeren vanwege hun land van herkomst ging veel bestuurders bovendien ook wel erg ver. Daarom schrijft men het idee van Schrijer uiteindelijk om. Niet mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, maar mensen met een bijstandsuitkering zullen voortaan geweigerd worden. Dat is hanteerbaarder. En omdat veel mensen met een uitkering een niet-westerse migratieachtergrond hebben, wordt met deze greep toch de beoogde doelgroep bereikt. Van alle bijstandsgerechtigden in 2020 heeft bijvoorbeeld zo'n 40% een Nederlandse achtergrond, zo'n 10% een westerse migratieachtergrond en zo'n 50% een niet-westerse migratieachtergrond. De cijfers zijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Om de Rotterdamwet in te kunnen voeren, moet de gemeente Rotterdam wel het Nederlandse parlement meezien te krijgen. In de grondwet is namelijk ook opgenomen dat iedereen in Nederland zelf mag kiezen waar zij of hij wil wonen. Als een gemeente mensen structureel wil kunnen weren, zoals de Rotterdamse gemeenteraad wil, moet daar een wet voor komen. De gemeente slaagt. Na een korte pilot, die start op 1 oktober 2004, gaat het parlement mee in het plan en stemt de Eerste Kamer op 20 december 2005 in met de nieuwe wet. Vanaf juli 2006 zal de Rotterdamwet worden toegepast in de wijken Hele Sluis, Oud-Charloes en Tarwewijk... En vanaf 2010 ook in de wijk Bloemhof. Tussen 2006 en 2010 behoren ook enkele straten buiten deze buurten tot de aangewezen gebieden. Vanaf 2014 wordt de wet ook toegepast in delen van Delfshaven. Deel 2. Omstreden wet. Juridisch onomstreden is de wet niet. Meerdere keren komt de wet voor de rechter. Steeds wordt bepaald dat de wet stigmatiserend en discriminerend van aard is, maar dat dat gegeven het maatschappelijke doel van de wet te verantwoorden is. Zo waarschuwt de Raad van State het belangrijkste adviesorgaan van de regering in 2005 nog voordat de wet is ingevoerd dat de Rotterdamwet tot indirecte discriminatie op grond van ras kan leiden. Het kabinet legt het advies naast zich neer. Het gaat om indirecte discriminatie en pas als er daadwerkelijk sprake is van eventuele feitelijke indirecte discriminatie kan dat getoetst worden. Al dus de ministers Alexander Pechtold, Sander Dekker en Rita Verdonk in hun memorie van antwoord aan de Eerste Kamer. Het doel van de wet, het leefbaarder en veiliger maken van de wijken, maakt dat men de indirecte discriminatie bijvoorbeeld op basis van inkomen geoorloofd vindt. Ook de Commissie voor Gelijke Behandeling adviseerde de overheid dat de Rotterdamwet kan leiden tot indirect onderscheid op grond van ras. Bepaalde groepen zijn oververtegenwoordigd in lagere inkomensgroepen. En hierdoor kunnen etnische minderheden onevenredig hard getroffen worden door de inkomenseisen. Een paar jaar later, als de Rotterdamwet nog maar net van kracht is, start de eerste burger een rechtszaak. Een alleenstaande moeder van twee jonge kinderen sleept in 2007 de gemeente voor de rechter wanneer haar een huisvestingsvergunning wordt geweigerd. De vrouw woont op dat moment zo'n twee jaar in Tarbewijk. Omdat de verhuurder van haar woning zijn pand wil verbouwen, vraagt hij haar te verhuizen binnen de wijk. Ze gaat akkoord, maar krijgt dan voor de nieuwe woning plots geen huisvestingsvergunning. Omdat ze voor haar inkomen afhankelijk is van een bijstandsuitkering. De vrouw besluit de overheid voor de rechter te dagen. Deze oordeelt echter in het voordeel van de gemeente. Ook in hoger beroep, in 2009, verliest ze de rechtszaak. Uiteindelijk procedeert ze door tot aan het Europees Hof voor de rechten van de mens... ...waar ze in 2016 eveneens botvangt. Europees Hof keurt Rotterdamwet goed, koppen de kranten. Maar de uitspraak van het Hof is genuanceerder dan dat. Zo waarschuwt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 2016 en in 2017 dat het stellen van een inkomensgrens voor het afgeven van een huisvestingsvergunning leidt tot stigmatisering van arme mensen. En indirect leidt tot discriminatie op basis van ras en gender. In lijn met de waarschuwing van de Raad van State uit 2005. De mensen die het hardst worden getroffen door werkloosheid zijn immigranten en alleenstaande moeders, schrijft het Hof. Het stelt ook vast dat arme mensen niet per se een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid en ook niet systematisch de oorzaak zijn van criminaliteit. Elke stereotyperende wetgeving, vooral waar het gaat om stigmatisering van arme mensen, is per definitie problematisch. Het oordeel is bovendien niet unaniem. Twee van de zeven rechters zijn het niet eens met de uitspraak. In 2009 waarschuwt ook de Verenigde Naties Nederland voor de Rotterdamwet. De wet, zo zegt de VN, mag niet leiden tot discriminatie van families met een laag inkomen. Minister Ernst-Hiers Ballin van Justitie schrijft in zijn verantwoording... dat er slechts sprake is van een minimale beperking van het recht op vrijheid van vestiging. Hij wijst erop dat de maatregel bedoeld is ter bescherming van de openbare orde. In het belang van de openbare orde zijn maatregelen gericht op het vergroten van de leefbaarheid dan ook noodzakelijk. Tijdelijke wet Vanaf het begin af aan wordt de Rotterdamwet beschouwd als tijdelijke wet. In 2005 geldt hij voor maximaal vier jaar, met een optie om nog eens met vier jaar te kunnen verlengen. Dat is de uiterste houdbaarheidsdatum, schrijven minister Dekker, Pechtold en Verdonk. Dan wel het effect is bereikt dan wel de maatregel is onvoldoende effectief. De wet mag maximaal acht jaar in een wijk functioneren. Minister Dekker belooft dat de regering en parlement na acht jaar nog eens de kans krijgen om te debatteren over de resultaten. Dan kan besloten worden of de wet bijzondere maatregelen, grootstedelijke problematiek, ingezet kan blijven worden in andere gebieden. Of dat men het met het hele project moet stoppen. Na vijf jaar zal er een evaluatie plaatsvinden, benadrukt minister Pechtold. En op grond daarvan kan worden besloten om te stoppen. Lisa Wolters. Boa's liepen rond in mijn huis. Hoe sterk de wet in kan grijpen op het persoonlijke leven van mensen... blijkt wel uit de persoonlijke ervaringen van Lisa Wolters. 28, kunstenaar. In 2014 verhuisde Wolters van Breda naar Rotterdam... Tot twee keer toe werd haar een huisvestingsvergunning geweigerd. Ze werkte als ZZP'er, had verschillende opdrachtgevers en de gemeente begreep niet goed wat haar inkomstenbronnen precies waren. Dan blijkt de gemeente ook nog eens actief te controleren op overtreders. Ik huurde het huis al, maar bleef er zoveel mogelijk weg. Ik had bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van de huisvestingsvergunning en was bang dat ik mijn bezwaar zou saboteren als ik in mijn eigen huis zou verblijven. Maar toen ik een keer in het huis was, stonden er twee boa's voor de deur. Ik voelde me echt heel erg betrapt. Het leek echt alsof ik iets verkeerd had gedaan. De boa's zijn door mijn huis rondjes gaan lopen en zeiden, we kunnen dit niet door de vingers zien. Ik dacht echt, wil je dat dit een prettige woonomgeving wordt voor zoveel mogelijk mensen? Gelukkig had ik nog dingen in dozen staan, omdat ik er niet echt woonde en liep mijn beroep tegen de tweede afwijzing nog. Het nade is dat je door de gemeente behandeld wordt alsof je iets illegaals of verkeerds doet, terwijl ik gewoon een woning wilde huren. Mijn spullen stonden al in het huis, maar wel allemaal nog in dozen, omdat ik ze niet durfde uit te pakken. Bij de eerste afwijzingsbrief stond namelijk heel concreet wat de consequenties zouden zijn als ik zou worden betrapt in de woning. Een fikse boete voor mij en voor de huurbazen. Terwijl, mijn huurbazen wilden mij graag als huurder. Maar de gemeente had het laatste woord over wat zij met hun eigendommen mochten doen. Uiteindelijk mag Wolters dankzij haar doorzettingsvermogen in de woning blijven wonen. Haar papieren blijken toch te kloppen. De Rotterdamwet is erop gebouwd dat veel mensen hem niet begrijpen. Het is allemaal zo onbegrijpelijk en vermoeiend om de juiste mensen te spreken te kunnen krijgen, om alles te kunnen regelen, vertelt ze. Hoeveel mensen raken in paniek en haken af? Deel 3 Werkt de Rotterdamwet? Ondanks alle juridische haken en ogen komt de Rotterdamwet er toch. Er is immers een hoger doel mee te bereiken. Maar uit een analyse van evaluaties blijkt dat de wet zijn politieke belofte van meer veilige en leefbare wijken niet waarmaakt. Om te bepalen of de Rotterdamwet ook geslaagd is, is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen het doel van de Rotterdamwet en het middel. Het doel is de aangewezen wijken leefbaarder en veiliger maken voor de inwoners. Het middel hiervoor is onder meer het weren van bewoners met een bijstandsuitkering die korter dan zes jaar in de regio wonen. Het middel werkt. Uit een analyse van alle evaluaties blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden dat naar rotterdam wijken stroomt terug is gelopen. Dat is niet heel verwonderlijk. Wanneer je mensen met een bijstandsuitkering weert uit een wijk, moet je niet vreemd opkijken wanneer hun aantal dan ook daalt. Het doel wordt echter niet aantoonbaar bereikt. Dit blijkt zowel uit de eigen evaluaties van de gemeente als duidelijker nog door externe evaluaties. De evaluaties kunnen niet aantonen dat de Rotterdamwet duidelijke positieve effecten heeft op de leefbaarheid en de veiligheid van de wijken. In de ene Rotterdam-wetwijk gaat de leefbaarheid en veiligheid vooruit, in de andere wijk achteruit. Soms wisselt de beoordeling van een Rotterdam-wetwijk per evaluatie of per termijn. Er is kortom geen duidelijk patroon waar te nemen waaruit een kauzaal verband zou blijken... tussen de Rotterdam-wet en de verbeterde of verslechterde leefbaarheid van de wijken. Sommige partijen in de wijk opperen dat dankzij de Rotterdam-wet is voorkomen dat de wijken verder zijn verslechterd... Maar ook dat kan niet bewezen worden. Snoeihard, met name de eerste externe evaluatie uit 2015 onder leiding van Cody Hoogstenbach van de Universiteit van Amsterdam, concludeert onomwonden dat de Rotterdamwet niet heeft gewerkt. Het is het eerste onafhankelijke wetenschappelijke onderzoek in opdracht van de minister na aandringen van de Eerste Kamer. De onderzoekers analyseerden de periode tussen 2006 en 2013 en schrijven dat de Rotterdamwet niet aantoonbaar heeft bijgedragen aan een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid in de aangewezen buurten. De UvA-onderzoekers constateren dat de Rotterdamwetwijken het wat betreft veiligheid zelfs slechter zijn gaan doen. Verder schrijven de onderzoekers dat vooral jonge, alleenwonende mannen de dupe zijn van de wet vaak mensen met een migratieachtergrond, zowel westers als niet-westers. Hoogstenbach werkt in zijn onderzoek niet met de groep daadwerkelijk geweigerden, maar met potentieel geweigerden. Dit gaat om mensen die afgewezen zouden worden voor een huisvestingsvergunning als ze deze zouden aanvragen. Reden hiervoor is dat het aantal daadwerkelijk geweigerde aanvragen redelijk laag ligt. In de praktijk ligt het echter in de lijn der verwachting dat de WBMGP een belangrijke preventieve of afschrikwekkende werking heeft... al dus Hoogstenbach en collega's. En laat nu die potentieel geweigerde vaker tot de groep niet-westerse allochtonen... en veel vaker tot de groep westerse allochtonen behoren... al dus Hoogstenbach. Experts. In de begeleidende brief bij de onderzoeksresultaten aan de Eerste Kamer... erkent de toenmalige minister van Wonen, Blok dat de maatregelen niet hebben geleid tot het beoogde doel. Blok schrijft, deze maatregel heeft niet aantoonbaar bijgedragen aan een verbetering van de veiligheid en de leefbaarheid in de aangewezen buurten. Heldere woorden, zou je denken. Opvallend aan de brief van de minister is dat hij naast het onafhankelijke en wetenschappelijke onderzoek zelf ook nog een reeks experts heeft opgetrommeld om te reflecteren op de uitkomsten van het onderzoek. Dit waren professionals van de gemeente Rotterdam, de gemeente Schiedam, het nationaal programma Rotterdam-Zuid, woningcorporatie Woonbron en woningcorporatie Woonstad, schrijft hij. Waarom hij hun aanvulling nodig acht, licht hij niet toe. Wat ontstaat is een papieren wel eens niet eens discussie tussen enerzijds de bevindingen van de UvA-onderzoekers en het COS, die beide concluderen dat de leefbaarheid en veiligheid er niet op vooruit zijn gegaan, en anderzijds de experts die de minister zelf gesproken heeft, die menen dat zij in de praktijk verschil ervaren in de veiligheid en de leefbaarheid. Imme Visser. Eerst een baan, dan een woning. Ook Imme Visser moest na een afwijzing van een huisvestingsvergunning op basis van de Rotterdamwet op zoek naar een andere woning. In 2016 verhuist ze samen met een vriendin van Arnhem naar Rotterdam. Aan de Groene Dijk vindt ze een fijne woning. Zij werkt drie dagen in de week als communicatieadviseur in Utrecht. Beiden zijn net afgestudeerd en op zoek naar een baan in Rotterdam. Met een studie Engels achter de rug zou het allemaal wel goed moeten komen, dacht ze. Ze besluit eerst op zoek te gaan naar een woning en dan pas naar een baan. Maar ze mag er niet wonen. Vanwege haar parttime baan verdient Visser minder dan het minimumloon. De huisvestingsvergunning wordt afgewezen. Het was allemaal heel onhandig geregeld, vertelt ze. Eerst gingen we op huisbezoek, moesten we alle stappen doorlopen met de makelaar. En toen, vlak voordat we het huurcontract gingen tekenen, moesten we op afspraak bij de gemeente voor de huisvestingsvergunning. Heel last minute ging het toen mis. We kregen te horen dat we geen vergunning kregen. We moesten op zoek naar een andere woning. Uiteindelijk is dat gelukt. Ook op Zuid, met een derde huisgenoot. Doordat de huur voor deze woning boven de sociale huurgrens lag, hoefden ze nu niet aan te tonen hoeveel ze per maand verdienden. Dat vond ik wel vreemd. Bij het goedkope huis moesten we bewijzen dat we het konden betalen. En bij de duurdere woning was het voldoende om een inkomen te hebben. Deel 4 Dubieuze indicatoren. Dankzij de verschillende evaluaties van COS en de UvA... is inmiddels duidelijk geworden dat de Rotterdamwet niet werkt. Toch vraagt de gemeente in 2014 het ministerie van Binnenlandse Zaken... of de maximale werkingstermijn van 2x4 jaar verlengd kan worden naar maximaal 20 jaar. De redenatie? 8 jaar is een te korte periode om te bewijzen... dat de Rotterdamwet zorgt voor een betere leefbaarheid. Als het niet in 8 jaar werkt, misschien dan wel in 20 en zo kan het gebeuren dat de gemeenteraad in 2018 de minister wederom vraagt om de Rotterdamwet in de aangewezen wijken te verlengen. In eerste instantie gaat het weer om de eerder genoemde wijken. Maar in februari 2018 besluit de gemeente de Rotterdamwet fijnmaziger op straatniveau te willen gaan inzetten. Hiervoor wordt de motie Stadsacupunctuur met de Rotterdamwet aangenomen. Die volgt het advies uit de dan meest recente evaluatie van de Rotterdamwet door onderzoeksbureau twijnstra gudde Om voortaan niet hele wijken aan te pakken, maar kleinschaliger te werk te gaan. Ook wordt het afwegingskader, de zogenoemde spelregels waar langs wordt besloten of een gebied of straat al dan niet in aanmerking komt voor de Rotterdamwet, gewijzigd. De Rotterdamse Veiligheidsindex en de Sociale Index voldoen niet langer aan de eisen... ...omdat je met deze indexen niet kunt inzoomen op straatniveau. Het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam grijpt daarom voortaan... ...naast de cijfers over het aantal bijstandsgerechtigden in een wijk... ...alleen nog naar de leefbarometer. Die kan wel op bijna straatniveau aantonen... ...hoe goed of slecht het volgens de gemeente in een wijk gaat om per straat te kunnen bepalen of hier de Rotterdamwet nog toegepast kan worden... worden de straten voortaan getoetst aan de hand van drie punten. 1. Het aandeel mensen dat in een straat woont en een bijstandsuitkering heeft. Het gemeentelijke gemiddelde is 13%. Alle straten met meer bijstandsgerechtigden worden onder de loep genomen. 2. De algemene score in de leefbarometer. Hoewel de onderzoekers van twijnstra gudde adviseerden om de Rotterdamwet van toepassing te laten zijn op straten die ruim onvoldoende of zeer onvoldoende scoren, besluit de Raad nog een stap verder te gaan. Ook straten die onvoldoende scoren worden meegenomen. En 3. de dimensiebewoners in de Leefbarometer. De Leefbarometer geeft de leefbaarheidssituatie van de gebieden weer. De Leefbarometer is opgemaakt uit vijf zogenoemde dimensies, een soort hoofdthema's. Woningen bewoners, voorzieningen, veiligheid en fysieke omgeving. Deze krijgen alle vijf een eigen score toebedeeld... aan de hand van de onderliggende indicatoren. En door middel van dit derde criterium, bewoners... blijkt het land van herkomst van Rotterdammers... mee te wegen bij het selecteren van gebieden voor de Rotterdamwet. Dat is opmerkelijk, want in 2006... het jaar dat de Rotterdamwet in werking treedt, wordt het criterium aandeel niet-westerse allochtonen in een wijk nog uit de buurtsignalering geschrapt. Het rekenmodel dat op dat moment gebruikt wordt door de gemeente. Er was veel politieke ophef over het meerekenen van dat criterium. Want het zegt in feite hoe meer niet-westerse inwoners met een migratieachtergrond er in een wijk wonen, hoe slechter de wijk. Het kost stelde voor om wijken te selecteren op grond van een twaalftal indicatoren. Twee van deze indicatoren gingen over de etnische samenstelling van de wijken. Namelijk het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en het aandeel nieuwkomers korter dan twee jaar in Nederland. Hoe meer inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond er in een wijk wonen, des te slechter scoort de wijk volgens het rekenmodel. En des te groter is de kans dat de wijk in aanmerking komt voor toepassing van de Rotterdamwet. Groenlinks-senator Platvoet herinnert zijn collega's bij de behandeling van de wet... GroenLinks-senator Platvoet herinnert zijn collega's bij de behandeling van de wet. Het ware karakter van deze wet stond in het voorstel dat aan de Tweede Kamer werd aangeboden en waarin als derde criterium een percentage allochtonen werd genoemd. Wij vonden dat een schandalig, discriminerend, haast naar racisme riekend voorstel waar maar liefst vijf ministers hun handtekening onder hebben gezet. Van een slip of the pen kan dan ook geen sprake zijn geweest. Dit criterium is via een nota van wijziging wel geschrapt, maar het naakte blamerende feit blijft dat dit kabinet zo'n wetsvoorstel heeft durven indienen. Jaren later ziet het ernaar uit dat de selectie van wijken of straten toch via de dimensie bewoners in de Leefbarometer weer plaatsvindt op grond van het aandeel mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in een wijk. De leefbarometer is omstreden. ufa onderzoeker Cody Hochstenbach vertelt desgevraagd dat de leefbarometer een dubieus instrument is. Buurten met een groot aandeel inwoners met een migratieachtergrond en een groot aandeel sociale huurwoningen zijn volgens dit instrument slechte buurten. De leefbaarheid of veiligheid meten aan de hand van de bevolking is los nog van de morele en ethische discussie gewoon broddelwerk, benadrukt hij. Mensen met een laag inkomen of gezondheidsproblematiek of een migratieachtergrond hoeven helemaal geen probleem te vormen. Stadsbestuurders zouden verder moeten kijken dan deze bewonerskenmerken als negatief te bestempelen. De dimensie bewoners van de Leefbarometer bestaat ook uit het aandeel westerse allochtonen, aandeel moelanders, aandeel Marokkanen, aandeel Surinamers, aandeel Turken, aandeel overige niet-westerse allochtonen... Eenoudergezinnen, gezinnen met kinderen, gezinnen zonder kinderen, aandeel arbeidsongeschikte, aandeel bijstandsgerechtigden, ouderen, ontwikkeling huishoudens, ontwikkeling 15 tot 24-jarigen en mutatiegraad. Het stadsbestuur weet dat de leefbarometer discriminatoir en omstreden is. Wethouder Bas Curvers van Bouwen, Wonen en Energietransitie Gebouwde Omgeving... ...vraagt de minister in 2019 nog om de indicatoren die betrekking hebben op een migratieachtergrond te heroverwegen. Het feit dat het aandeel niet-westerse migranten in de Leefbarometer meeweegt als negatieve pijler voor bepaalde wijken... ...leidde de afgelopen jaren meermaals tot discussies. In de gemeenteraad en in de media. Op vragen van de Rotterdamse gemeenteraad over het discriminatoire aspect antwoordde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in 2019 nog dat een wijk niet verslechtert doordat er meer niet-westerse migranten wonen, maar dat niet-westerse migranten nu eenmaal vaker in wijken wonen waar het niet goed gaat. Ondanks de kritiek op de leefbarometer als selectieinstrument maakt het stadsbestuur er gebruik van. De eigen meetinstrumenten zouden niet kunnen inzoomen op straatniveau. Maar waarom de dimensie bewoners daarbij per se in meegenomen moet worden, is onduidelijk. Het voegt niets toe. Behalve dat de omstreden indicator kleur via een achterdeur toch weer de selectie van wijken gaat mede bepalen. En desgevraagd legt de ontwikkelaar van het nieuwe afwegingskader me uit... vooral geïnteresseerd te zijn in het aandeel bijstandsgerechtigden... in de dimensie bewoners van de leefbarometer. Toch wordt wel degelijk de hele dimensie bewoners gebruikt. En de daadwerkelijke cijfers van het aantal bijstandsgerechtigden op straatniveau is al bekend. De dimensie bewoners voegt in dat opzicht dus helemaal niets toe. Deel 5. Einde van de Rotterdamwet in Rotterdam... Komt er binnenkort een einde aan de Rotterdamwet? Wel als het aan het huidige college van burgemeester en wethouders ligt. In het coalitieakkoord Nieuwe Energie voor Rotterdam is althans afgesproken dat er na april 2022 geen nieuwe aanvraag meer zal worden gedaan bij de minister voor toepassing van artikel 8 van de wet. Dat betekent dat na 16 jaar mensen met een bijstandsuitkering weer welkom zullen zijn in alle Rotterdamse wijken. Toch zijn critici er nog niet gerust op. Het einde van de wet is wel vaker aangekondigd. Bovendien bestaat de Rotterdamwet uit meerdere artikelen... en ook die kunnen discriminerend uitpakken voor veel mensen. Artikel 8 van de wet is het meest omstreden. Dat is het artikel dat gaat over het weren van bijstandsgerechtigden... en mensen die korter dan zes jaar in de regio wonen. Dat artikel wordt is de intentie in 2022 niet meer in Rotterdam toegepast... Maar daarnaast zijn er ook artikel 9, een voorrangsregeling voor mensen die werkzaam zijn in bepaalde sectoren, en artikel 10, een uitsluitingsgrond voor mensen met een verleden van overlastgevend gedrag. Artikel 9 zorgt ervoor dat mensen die voldoen aan bepaalde sociaal-economische voorwaarden, denk aan mensen met een maatschappelijk beroep of mensen die werken in de maakindustrie, voorrang kunnen krijgen op een woning. In de Raad is hevig gediscussieerd over het verschil tussen artikel 8 en artikel 9, die volgens sommigen haast inwisselbaar zou zijn. Zo wijst NIDA-gemeenteraadslid puyuk er in de raadsvergadering van 17 december 2020 nog op dat het voortrekken van mensen in een schaarse woningmarkt in feite neerkomt op het weigeren van sociaal zwakkeren. Of je nu als school zegt geen plek voor leerlingen van ouders met een migratieachtergrond en een laag opleidingsniveau. Of alleen plek voor leerlingen van ouders zonder migratieachtergrond en een hoog opleidingsniveau. Komt op hetzelfde neer. Even discriminatoir. Dezelfde logica als 1 plus 2 is 3. En 2 plus 1 is 3. Ook is in 2016 artikel 10 toegevoegd aan de Rotterdamwet. Volgens dit artikel mag een woning geweigerd worden aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt of crimineel gedrag hebben vertoond. Dat werkt zo. Wanneer je een woning wil huren in een straat waar artikel 10 van de Rotterdamwet geldt, moet je een huisvestingsvergunning aanvragen. Hiervoor dien je een verklaring omtrent goed gedrag te overhandigen of je wordt gescreend door de politie. Als er bijvoorbeeld vaak meldingen zijn gedaan van geluidsoverlast, kan het zo zijn dat je geen vergunning krijgt. Hinderlijk of schadelijk gedrag, ook zonder strafrechtelijke veroordeling... ...kan dus al leiden tot de weigering van een vergunning. Kortom, de Rotterdamwet moest er komen om de wijken veiliger en leefbaarder te maken. Bijvoorbeeld door segregatie tegen te gaan en bevolkingsgroepen te mengen. Maar het beoogde effect is niet bereikt. De Rotterdamwet heeft de politieke belofte van meer veilige en leefbare wijken niet waar kunnen maken... Ook niet na een looptijd van 15 jaar. Het juridisch en politiek zwaar omstreden artikel 8... dat mensen uitsluit en de overheid vergaande mogelijkheden geeft... de privésfeer te betreden en de vestigingsvrijheid te beperken... is al die jaren ingezet vanuit de belofte een hoger doel te kunnen bereiken. Dat hogere doel is nooit aantoonbaar gehaald. Wat narezoneert is dat politici hun beleid baseren op een papieren werkelijkheid... die ze aanpassen wanneer de resultaten uitblijven of niet aansluiten bij hun doelen. Evaluatietermijnen zijn verlengd, wijken werden straten. Iedere keer dat het beoogde resultaten niet werden behaald... is de wet of het afwegingskader aangepast. Maar ook dan bleven de resultaten uit. Dat komt doordat de politiek niet stilstaat bij de vraag waarom de doelen niet worden gehaald. Het antwoord staat eigenlijk in iedere evaluatie. Er is namelijk geen kausaal verband tussen het aandeel bijstandsgerechtigden... of niet-westerse migranten in een wijk en de onveiligheid of de onleefbaarheid. Als artikel 8 wordt afgeschaft in Rotterdam... heeft de gemeente deze mensen desondanks 16 jaar actief geweerd. We zijn dus nog niet af van de Rotterdamwet. Niet in Rotterdam, waar de wet de komende maanden nog wel op straatniveau zal worden toegepast en straks in milde variant zal doorwerken. En zeker niet in andere gemeenten zoals Tilburg, Den Bosch en Nijmegen. En randgemeenten als Schiedam en Vlaardingen, waar toepassing van de wet pas net begonnen is.